0: Invocamos a la Santísima Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, en esta noche de lunes, en este tiempo de adviento que se acerca a tu nacimiento, yo quiero alabarte y glorificarte, Señor, porque no nos tratas como merecen nuestras culpas. Quiero alabarte y glorificarte, porque has sido el ejemplo perfecto de humildad, Señor de humildad y de amor para nosotros. Quiero alabarte y glorificarte, <coughs> porque tu amor y tu misericordia me alcanzaron. Quiero alabarte y glorificarte, porque solo tú eres santo, y tuyo es el poder, el honor y la gloria por siempre, Señor. En este momento, Señor, Quiero ser humilde como el publicano en el templo y pedirte perdón por todos mis pecados de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión. Te pido perdón, Señor, por cada cosa mala que hice y cada cosa buena que dejé de hacer y le invito a que cada uno haga lo mismo en este momento en el silencio de su corazón. Te pido, Señor, que se cumpla tu palabra. Tú dijiste que donde dos o más se reúnan en tu nombre, ahí vas a estar vos presente, Señor. Y nosotros sabemos que aunque no te podamos ver, tú estás aquí entre nosotros, contento. Muy contento en esta noche, Señor, de lunes, porque podemos compartir un poco más de tu palabra, de tu mensaje, de tu persona y de tu amor. Te pido, Jesús, que tú vayas por delante, que puedas allanar los caminos, que puedas arar la tierra de nuestra mente y nuestro corazón, para que esta semilla que se va a sembrar, que es tu palabra, pueda dar fruto y fruto en abundancia, en algunos el 30, en otros el sesenta y en otros el 100%, Señor. En este momento, Jesús, pongo tus manos cada problema que traemos en el corazón, cada duda, cada miedo, cada dificultad, cada tristeza, Señor, cada duda, todo en tus manos, junto con nuestras alegrías, nuestras bendiciones y nuestros sueños, nuestros proyectos, nuestras familias, todo en tus manos, porque no existe lugar mejor que ella, Señor y porque tú todo lo recoges con alegría y se lo entregas al Padre, para que le conceda a cada uno esa gracia que está necesitando, a su debido tiempo y acorde a su voluntad. gloria y alabanza sean dadas a ti, por los siglos de los siglos. Amén. En este momento, quiero pedirles que invoquen conmigo al Espíritu Santo, Diciendo todos juntos: Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que aleccionaste los corazones de tus fieles con la ciencia del Espíritu Santo, haz que guiados por este mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien, y gocemos siempre de su divino consuelo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora les quiero pedir que intercedan por mí en un momento de silencio ante el Padre, para que todo lo que transmita sea su voluntad con las palabras del Hijo, y que sea el Espíritu Santo el que obre con intensidad en ustedes y en mí también. Amén. Muchas gracias. Hoy vamos a empezar nuestra catequesis con una carta. Vamos a leer la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo número 13, versículos del 1 al 13. Espero que, que se encuentren todos muy bien. Por aquí todo bien, gracias a Dios. Mucho por qué agradecer y poco de qué quejarnos, así que contentos, contentos. Mucho ánimo para, para esta noche que tenemos un contenido muy, muy interesante, así que bueno. Arrancamos con esta primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículos del 1 al 13. No hay, nada hay más perfecto que el amor, aunque hablara todas las lenguas de los hombres y de los ángeles, si me falta el amor sería como bronce que resuena o campana que retiñe, aunque tuviera el don de profecía y descubriera todos los misterios y la ciencia entera, aunque tuviera tanta fe como para trasladar montes, si me falta el amor, nada soy. Aunque repartiera todo lo que poseo e incluso sacrificara mi cuerpo a las llamas, si no tengo amor, de nada me sirve. El amor es paciente y muestra comprensión. El amor no tiene celos no aparenta ni se infla, no actúa con bajeza ni busca su propio interés, no se deja llevar por la ira y olvida lo malo, no se alegra de lo injusto, sino que se goza en la verdad, perdura a pesar de todo, lo cree todo, lo espera todo y lo soporta todo. El amor nunca pasará. Las profecías perderán su razón de ser, callarán las lenguas y ya no servirá el saber más elevado. Porque este saber queda muy imperfecto y nuestras profecías también son algo muy limitado. Y cuando llegue lo perfecto, lo que es limitado desaparecerá. Cuando era niño, hablaba como niño, pensaba y razonaba como niño. Pero cuando me hice hombre, dejé de lado las cosas de niño. Así también, en el momento presente, vemos las cosas como en un espejo, confusamente. Pero entonces las veremos cara a cara. Ahora conozco en parte. Pero entonces conoceré como soy conocido. Ahora pues son válidas la fe, la esperanza y el amor. Las tres. Pero la mayor de estas tres es el amor. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Entonces, nos dice esta carta a los Corintios, nada hay más perfecto que el amor. Entonces, cuando nosotros nos ponemos a pensar qué puede ser tan perfecto, tal vez nos pongamos a pensar en alguna comida. Esta comida es, es la perfección. Tal vez podamos pensar en, en algún viaje. y decir, este viaje es la perfección. Sin embargo, podría ocurrir también que pensemos, esta persona es la perfección. Tal vez sea más difícil porque... Tendemos a encontrar fácilmente los defectos en el prójimo. Sin embargo, ¿qué realmente es más perfecto que el amor? Absolutamente nada. Y nosotros sabemos de que Dios es amor. Entonces, evidentemente no existe nada más perfecto que Dios. Y el amor, nos dice, no pasará jamás. Entonces, de repente hay veces que nosotros... Nos ponemos a pensar y decimos, ¿cuándo va a pasar esta pandemia? ¿Cuándo va a pasar esta dificultad? ¿Cuándo va a pasar este problema? ¿Cuándo va a pasar? ¿Cuándo va a pasar el amor? Nunca va a pasar. Entonces nosotros podemos estar seguros de que todo va a terminar en este mundo, pero el amor va a continuar. Porque nosotros en la vida eterna vamos a continuar amando a Dios y Dios va a continuar amándonos a nosotros. Entonces, nos dice, aunque hablara todas las lenguas de los hombres y de los ángeles, dice. O sea, imagínense hablar todos los idiomas. Ir a cualquier país y poder hablarle fluidamente a esa persona. Inclusive poder comunicarnos con los ángeles. De forma fluida. Entender lo que un ángel me está diciendo. Y nos dice, aunque pudiera hacer todo eso, si me falta el amor. Sería como bronce que resuena o como campana que retiñe. La campana porque hace ruido. Si fuera toda maciza y yo muevo, no hace ningún ruido. Entonces, la campana hace ruido porque está vacía por dentro y hay algo adentro que se mueva, que se mueve. Entonces, en la medida en la que me falta el amor, que nos falta el amor, estamos vacíos. Vacíos de ese contenido, vacíos de eso, eso que le da sentido a la vida. Y podemos preguntarnos, ¿qué es el sentido? ¿Qué es el sentido de la vida? Y nosotros, por ejemplo, queremos que esta catequesis sea, sea una noche de encuentro con el Señor. Queremos que esta catequesis tenga sentido. Queremos que la facultad tenga sentido. Queremos que, que, que el trabajo tenga sentido. Para vos y para mí, seguramente, que nuestra familia y nuestros amigos tienen mucho sentido para nosotros. Entonces, ¿qué es el sentido? El sentido es eso que le da valor a las cosas. Es ese valor que tiene de por sí. Es ese contenido. ¿Sí? Que nos cuesta, que nos cuesta expresar con palabras. Entonces, en la medida en la que estamos vacíos del amor, le falta un sentido a nuestras vidas Es como que parece que tenemos todo, pero nos sigue faltando algo. En la medida, en cambio, en que estamos llenos del amor, estamos llenos de Dios, entonces en esa medida empezamos a sentirnos satisfechos. En la medida que en cuanto más amamos, más nos damos, entonces en esa medida nos sentimos aún más satisfechos, más llenos. Y nos dice en el 2, aunque tuviera el don de profecía y descubriera todos los misterios, nos dice. Entonces la profecía es el don de poder proclamar algo que va a pasar en el futuro. Ya habíamos visto en el capítulo 11, de hecho, de los apóstoles que había un profeta que anunció un periodo de hambre. La gente le creyó y se prepararon y ayudaron en ese periodo. Entonces, hoy en día, hasta hoy, sigue habiendo gente que tiene este don de profecía, un regalo del Señor, que le permite ayudar a la comunidad, que le permite construir esa comunidad de Dios. Entonces... Nos dice, aunque tuviera el don de profecía y descubriera todos los misterios y la ciencia entera, dice. Es decir, imagínense hoy, la ciencia está avanzando cada vez más, intentando generar más conocimiento, alargar la vida humana, disminuir las enfermedades. Entonces, imagínense conocer el do, tener el don de profecía y conocer la ciencia entera, dice. Aunque podamos tener todo eso, si me falta el amor, nada soy, dice, nada soy, entonces nosotros somos en la medida en la que nos unimos a Dios, en esa medida somos hijos de Dios y construimos el reino, y ahí adquiere sentido nuestra vida, y no dice, aunque tuviera tanta fe como para trasladar montes, imagínense una fe capaz de trasladar montes, y no dice, si tuviéramos eso, y el conocimiento y la profecía, es decir, el ámbito espiritual y el ámbito intelectual, y el ámbito, el ámbito físico incluso, si nos falta el amor, nada somos. Entonces, ¿de qué me sirve a mí estar sentado aquí esta noche, hablándole a ustedes si realmente no tengo ese amor de Dios en mi vida, que me mueve a estar este lunes, creo que por vez número 52 de forma consecutiva este año, sentado aquí transmitiendo, transmitiendo y no importa si hay una persona conectada, lo importante es que esa una persona reciba lo que vino a buscar. Que pueda encontrarse con esa persona con quien vino a encontrarse. Y esa persona evidentemente no, no soy yo, sino que es el Señor. Entonces, en el caso de que nos demos cuenta que nos falta el amor, pidámosle a Dios. Él nos dice, pidan y se les dará. Llamen y abrirán, porque al que pide, se le da. Y al que toca se le abre. Entonces, hay veces que hacemos, que hacemos las cosas por rutina. Compartimos con nuestra familia de forma rutinaria. Compartimos con nuestros amigos de forma rutinaria. Hacemos nuestro trabajo de forma rutinaria. Entonces, pidámosle a Dios amor. Pidámosle a Dios amor. Y que ese amor sea el que nos renueve. El que nos transforme. Y el que ocupe nuestro ser. Que ocupe nuestra mente y nuestro corazón para que después nuestros actos sean actos de amor, y podamos realmente sentirnos llenos, llenos de paz, llenos de alegría. Y nos dice, aunque repartiera todo lo que poseo, ¿se acuerdan del joven rico? Que Jesús le dijo, a, eh, ¿qué debo cumplir? Primero, el joven rico le pregunta a Jesús, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Y Jesús le dice, cumple los mandamientos. Y ahí, él lo, y ahí él le responde y le dice, Señor, eso lo he cumplido desde, desde ya, desde mi juventud. Y, y entonces Jesús le mira y le dice, ve, vende todo lo que tienes y sígueme. Y así alcanzarás la perfección. Entonces, ¿qué pasa? Aquí San Pablo dice que aunque sea que él venda todo lo que posee, y que incluso sacrifique su propio cuerpo. Es decir, ya no solamente sus cosas, sino su propia vida. Si, si no tengo amor, nada soy de Dios. Nada soy. De nada me sirve. Entonces, lo importante es el amor que le pongamos a las cosas. Tal vez no podamos hacer muchas cosas. Pero esas pocas cosas que podemos hacer, pongámosle ese amor de Dios. ¿Y de dónde vamos a sacar ese amor de Dios? Esa es una buena pregunta. Evidentemente que vamos a sacarla de Él. Es Él el que tiene la capacidad de darnos su amor, de llenarnos a nosotros. Pero para eso es necesario que nosotros tengamos una vida interior. Una vida interior. Hay gente que dice, no, yo no tengo vida de tantas cosas que hago. Es importante esa vida interior. Esa vida interior. Esa oración esa oración, entonces en la medida en la que tenemos vida interior, es ahí donde Dios nos llena de amor, para poder llevar ese amor a nuestra vida exterior. Entonces, tal vez tengamos poca vida interior, si no rezamos, no damos esa pausa para reflexionar, para pensar, entonces nuestra vida interior está probablemente bastante vacía. Entonces, por eso que es importante que nosotros hagamos un espacio para nuestra vida interior. Poder decir, yo tengo vida interior. No es mucha tal vez al principio, pero sin embargo va creciendo. Entonces, vida interior. De esa forma nos llenamos de amor para que todo tenga sentido. Para que vamos a ser lo que Dios quiere que seamos. Y para que todo valga la pena. Porque si no, muchas veces nosotros decimos, ¿y para qué tanto esfuerzo? ¿Para qué tanto esfuerzo? Entonces, no nos damos cuenta de que no importa el esfuerzo. Que lo que importa realmente es el amor. Entonces queridos hermanos. Les invito a que podamos llenarnos de este amor de Dios. Un amor que aquí lo, lo describe y dice en el 4. El amor es paciente y muestra comprensión. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ser pacientes? ¿Cómo nosotros podemos mostrar comprensión? Solamente en la medida en la que nos llenamos de Dios. ¿Por qué? Porque la paciencia es un fruto del Espíritu Santo. Es en la medida en la que nosotros nos llenamos a Dios, entonces en esa medida podemos ser pacientes. Y aquí describe cómo es ese amor de Dios. El amor es paciente y muestra comprensión. El amor no tiene celos, no aparenta ni se infla. Muchas veces decimos, no, yo soy celoso porque te amo nomás. Sin embargo, aquí la descripción del amor nos dice, el amor no tiene celos. ¿Por qué generalmente uno es celoso? Porque uno no confía, no confía en la otra persona y, y o no tiene seguridad de sí mismo. Entonces, nos dice que el amor expulsa fuera el temor, nos dice San Juan en su carta. Entonces, solamente en la medida en la que nosotros nos llenamos del amor, podemos dejar de lado los celos, ¿sí? Y podemos empezar a amar con un amor libre, en donde yo confío en que la otra persona va a ser lo que tiene que hacer, no porque yo le pido o porque yo le controlo, sino simplemente porque esa persona quiere hacerlo, ¿sí? Excelente. Y nos dice, no actúa con bajeza, ni busca su propio interés. No se deja llevar por la ira y olvida lo malo. Hay veces que la gente dice, te perdono, pero no me olvido. Y que dice aquí del amor, dice, olvida lo malo, en el sentido que, que deja ir, tal vez en nuestra memoria van a quedarse esos recuerdos. Sin embargo, nosotros podemos sanar, o sea, en realidad es Dios el que, el que nos sana. Entonces, nosotros podemos recordar eso, pero ya sin el dolor que nos generó esa situación. Entonces, aquí dice, no se deja llevar por la ira. Es decir, es paciente. En ese momento que queremos hacer algo malo. es En ese momento en el que el amor vence. Y podemos respirar. Y podemos actuar de forma diferente. Porque el amor reina. Porque Dios reina dentro de nosotros. Bueno. Continuamos avanzando, nos dice no se alegra del injusto sino que se goza en la verdad hay veces ja me creyó esa mentira que le dije qué bárbaro y se alegra, entonces aquí nos dice no el amor de dios ese amor puro nos dice no se alegra de lo injusto sino que se goza en la verdad, entonces tal vez nosotros ya estamos amando. Pero como dice la hermana de Glenda, tal vez le falte un poco de purificación a nuestro amor. Y solamente se puede dar esa purificación en la medida en la que crece mi vida interior. Crece en ese interior mío esa relación con Dios. Y crece Dios mismo dentro. Y nos dice, perdura a pesar de todo, dice en el 7. Lo cree todo, lo espera todo y lo soporta todo. entonces en otras traducciones dice, el amor todo lo perdona, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Imagínense lo que es. <risa> Pareciera algo imposible. ¿Cómo un ser humano va a poder tolerar y aguantar todo esto? Tal vez podemos decir. Entonces, nosotros si nos ponemos a pensar, es difícil. Es prácticamente imposible que un ser humano pueda... Sin embargo, la medida en la que se llena de Dios, ahí sí es posible. Entonces, yo suelo decir a menudo que la gente que se casa sin tener a Dios en el centro, están totalmente locos porque, ¿cómo pretenden aguantarle a otra persona el resto de su vida? Hay veces que, que ni a nosotros mismos no nos aguantamos. Imagínense lo que va a tener que ser aguantarle a otra persona el resto de la vida. Yo creo que realmente eso es locura. Pero bueno, eh, hay gente valiente que, que sin tener a Dios en el centro se casa igual. Sin embargo, muchas veces esa empresa sin Dios tiende a tiende a fracasar porque, porque finalmente somos, somos humanos y nos equivocamos, cometemos errores, le fallamos a la otra persona y muchas veces le fallamos Varias veces de la misma forma a la persona y las personas nos cansamos. Cuando nos fallan y nos fallan y volvemos a perdonar y cada vez tenemos menos paciencia y cada vez duele más. Entonces se dificulta mucho por eso una relación. Sin embargo, en la medida en la que nos renovamos con el amor de Dios, entonces en esa medida sí podemos tolerar. En esa medida sí podemos perdonar. Y la gente dice, ¿cómo puedo perdonar si es que alguien me es infiel y me pone los cuernos? Y todo es posible para el que cree, nos dice Jesús. Por eso es que para la iglesia no existe un motivo válido de divorcio. No existe. Existen ciertos motivos de nulidad matrimonial y también existen ciertos motivos en los cuales la iglesia recomienda la separación de los esposos en caso de que haya peligro de muerte, por ejemplo. Sin embargo, nosotros como creyentes estamos, estamos llamados a poder cumplir nuestra vocación. Tal vez la gente no se da cuenta que su vocación es el matrimonio, que eso no es no es un contrato, no es algo que uno hace o deja de hacer, sino que es lo que uno es. ¿sí? Entonces, como un sacerdote, por ejemplo. La gente muchas veces se pone triste cuando un sacerdote por algún motivo deja su vocación. Entonces así también el matrimonio es una vocación. Entonces nosotros estamos llamados a poder darnos cuenta de eso y a poder valorar ese sacramento como tal. Valorar ese sacramento como tal. Si nosotros... No nos damos cuenta de eso. Entonces es realmente difícil que, que un matrimonio pueda subsistir. Una persona hoy me contó, que creo que está conectada esta noche, que cumple 35 años de casado. 35 años de casado. Y hoy fui a la misa antes de esta, de esta catequesis. Un matrimonio renovó sus votos con 31 años de matrimonio. Imagínense ustedes, 31 años de matrimonio. Eso... Es más tiempo que la edad que tengo yo. <risa> y bueno, y uno dice, ¿cómo es posible? Yo le conozco, o mejor dicho, conocí a los a los abuelos de mi novia. Ellos cumplieron 62 o 67 años de casado, si mal no recuerdo. Y eh, en cierto momento eh, le tocó a él partir primero para la casa del señor. Y, y seis meses o nueve meses después ya partió ella. Fue junto a, junto a él. Entonces, finalmente el amor es lo único que todo lo puede. Que todo lo perdona, todo lo espera, dicen ¿Cómo yo puedo esperar que esta persona deje de fallarme? Y es, en la medida en la que esa persona demuestra, yo puedo seguir esperando. Yo puedo seguir creyendo, yo puedo seguir soportando soportando Y ese es cargar con la cruz. Cargar con la cruz no son esos tiempos fáciles en los que todo va como sobre ruedas. Eso, eso no es cargar la cruz, eso no tiene ningún peso. El peso real es cuando las cosas se ponen difíciles. Cuando las cosas se ponen difíciles en nuestra iglesia. Empiezan a haber problemas y dificultades. Nosotros nos quedamos firmes en ella Porque estamos seguros de que es la iglesia que Cristo instituyó. Y que es ese cuerpo místico de él que va a volver a unirse en matrimonio con Cristo. La iglesia es la novia de Cristo. Entonces en ese final de los tiempos vamos a, hacer, a celebrar las bodas del Cordero. Entonces enfoquémonos en el amor hermanos. Y no en el romanticismo. No en ese sentimiento efímero. Que a veces lo sentimos, a veces no. El amor es una decisión. El amor es un ejercicio de la voluntad. En donde yo decido, a pesar de la dificultad, a pesar de no sentir, decido perseverar. Decido buscar un camino que me lleve de vuelta a encender ese amor. Y nos dice, el amor nunca pasará. Las profecías perderán su razón de ser, callarán las lenguas y ya no servirá el saber más elevado. Es decir, todo hermano, todo va a pasar, todo va a terminar. Sin embargo lo que no va a terminar es el amor. Por eso es que es fundamental que podamos llenarnos del amor de Dios. Y nos dice. Porque este saber queda muy imperfecto. Y nuestras profecías también son algo muy limitado. Y cuando llegue lo perfecto. Lo que es limitado desaparecerá. Qué lindo es. Es poder llegar al momento de nuestra muerte tranquilos, poder llegar al momento de nuestra muerte sereno y decirle Señor si me quieres llamar hoy hoy me voy junto a vos y solamente podemos lograrlo en la medida en la que nos llenamos de amor y ese amor lo devolvemos al prójimo así como lo hizo María, la lectura de hoy María embarazada creo que de cuatro meses o, o tres meses si no me equivoco va caminando 130 kilómetros para visitar a su prima Isabel. Imagínense. María embarazada. 130 kilómetros de caminata. Para visitar a su prima. Que, que necesitaba de su apoyo. Entonces. Y María llevaba la alegría adentro. Entonces cuando llega ahí. Esa alegría que ella traía con el niño Jesús. Le hace saltar a Juan Bautista de alegría también. Entonces. es Esa alegría contagiosa. Del amor de Dios. La que nos mueve. María por amor a su prima. Hace eso. Porque ella podía seguramente quedarse sentada en su casa. Viendo Netflix. ¿Hay alguna serie? <risa> tal vez no. Pero tal vez podando una planta. O haciendo alguna cosa que podía hacer en su casa. Pero el amor le empuja a salir. El amor le empuja a actuar. Y eso es lo que nos dice San Juan de la Cruz. Al final de nuestras vidas. En el atardecer. Seremos juzgados en el amor. En el amor que dimos. En el amor que dejamos de dar. Entonces hermano. Este tiempo de de viento, este tiempo en el que Cristo quiere volver a nacer, ese niño que nos hace sencillos, humildes, dependientes de nuestros padres, de nuestro Padre en particular, en nuestro caso, de nuestro Padre espiritual, entonces Él quiere volver a nacer. Y por eso que es importante el amor, porque son esos gestos de amor lo que nos acompañan. Toda esta ropa, toda esta casa, todo lo que podamos tener, se queda acá. Lo único que llevamos. Es el amor que dimos. Es el amor que dimos. Ni siquiera el que recibimos. Sino el que nosotros dimos. Entonces. Nos dice todo pasará menos el amor. Cuando era niño hablaba como niño. Pensaba y razonaba como niño. Entonces hay ciertas actitudes. Que son importantes que dejemos de tener. Para tener las actitudes de una persona madura. De un cristiano maduro. Que en realidad muestra ese amor. En los momentos difíciles y en los momentos no tan difíciles también. Y nos dice, así también en, en el momento presente, vemos las cosas como en un espejo, confusamente. Pero entonces veremos, las veremos cara a cara, nos dice. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como soy conocido. Entonces, Dios es realmente el que nos conoce a, a nosotros mismos más que nosotros mismos, Él conoce todos nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras acciones. Dios lo ve todo, Él todo lo conoce y nos sondea. El Salmo 39, precioso. Pueden escuchar la canción de de Juanjo Cabrera con, con Bruno, Bruno Misdraje, creo que es su apellido. Entonces, pueden buscarlo y, y realmente escuchar la, la, la canción y ahí nosotros vamos a poder escuchar como con tanto talento Dios nos habla también y nos dice justamente de que Él nos conoce antes de que naciéramos Él nos plasmó en el vientre de nuestra madre, entonces no es no es coincidencia que nosotros estemos vivos, no es coincidencia que nosotros estemos reunidos aquí esta noche esta es una, una oportunidad para encontrarnos con el amor del Señor con su amor, con su misericordia. Nos dice ahora pues, son válidas la fe, la esperanza y el amor, las tres. La fe, la esperanza y el amor o la fe, la esperanza y la caridad, que son las tres virtudes teologales, teologales. Y entonces nos dice las tres, pero la mayor de estas tres es el amor. Entonces, en síntesis, hermanos, dejémonos amar por Dios. Bajemos los brazos, bajemos las guardias y dejémonos abrazar por el Señor. Dejémonos abrazar por ese amor que quiere renovarnos, que quiere renovar nuestras fuerzas en medio de esta pandemia. Quiere renovarnos para que una vez renovados podamos ayudar al hermano a renovarse también. Así que de esta forma pasamos al capítulo número 13 de Hechos de los Apóstoles. Capítulo 13, y vamos a empezar en el versículo 1, e iremos hasta el 25, que sería más o menos la mitad. En este capítulo 13 empieza a tomar protagonismo ya San Pablo, el que anteriormente tenía protagonismo fue San Pedro. Entonces, este, evangel este evangelio, sí, y me van a decir, no, este es el libro de Hechos de los Apóstoles, sin embargo... Ya los primeros cristianos le llamaban a este libro eh, el Evangelio del Espíritu Santo. Porque más allá de, de la vida de San Pedro y más allá de la vida de San Pablo y de la expansión de la iglesia, aquí lo que podemos ver es la acción del Espíritu Santo que continúa obrando en la iglesia para que nosotros como iglesia continuemos construyendo el reino de Dios. Entonces... Dios habló a través de los profetas con su Espíritu Santo. Luego viene Cristo el Espíritu, por obra del Espíritu Santo que se encarnó en María. Y finalmente Cristo al subir al cielo envía el Espíritu Santo para que nosotros como iglesia continuemos la misión de construir el reino de Dios aquí en la tierra. Entonces... Eh, a mí me gusta mucho este este libro de hecho de los Apóstoles porque es muy, es muy humano. ¿sí? Es muy humano y nos damos cuenta de cómo esas personas que ya no son Cristo, que, que siendo verdadero hombre, Él es verdadero Dios, 100% Dios, 100% hombre, estaba San Pedro, estaba San Pablo con un pasado difícil. Y sin embargo, ellos también pudieron obrar milagros. Ellos también pudieron anunciar la buena noticia. Entonces eh, vamos a continuar de esta forma. Bueno, espero que estén todos muy bien, que en este momento el Espíritu Santo les esté renovando, les esté encendiendo el fuego dentro para mantenerse despiertos, con ánimo, sale fuera de esa pereza de estos cuerpos estudiosos y trabajadores. Así que con esta actitud continuamos. En Antioquía, en la iglesia que estaba allí, había profetas y maestros Bernabé, Simeón llamado el negro, Lucio de Cirene, Manahem, que se había criado con Herodes, y Saulo. Un día, mientras celebraban el culto del Señor y ayunaban, el Espíritu Santo les dijo Sepárenme a Bernabé y a Saulo y envíenlos a realizar la misión para, para la que los he llamado. Sepárenme a Bernabé y a Saulo, y envíenlos a realizar la misión para la que los he llamado. Ayunaron e hicieron oraciones, les impusieron las manos y los enviaron. Enviados por el Espíritu Santo, Bernabé y Saulo bajaron al puerto de Seleucia, y de allí navegaron hasta Chipre. Llegados a Salamina, comenzaron a anunciar la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Juan les hacía de asistente. Atravesando toda la isla, hasta Pafos, encontraron a un mago judío, un falso profeta llamado Bar Jesús que estaba con el gobernador Sergio Paulo, el cual era un hombre muy abierto. Este hizo llamar a Bernabé y Saulo, pues deseaba escuchar la palabra de Dios, pero el otro ponía trabas. El Elimás, este era su nombre, que significa el mago, intentaba apartar al gobernador de la fe. Entonces Saulo que no es otro que Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijó en él sus ojos y le dijo Tú, hijo del diablo, enemigo de todo bien, eres un sinvergüenza, y no haces más que engañar. ¿Cuándo terminarás de torcer los rectos caminos del Señor? Pues ahora la mano del Señor va a caer sobre ti Quedarás ciego y no verás la luz del sol por cierto tiempo. Al instante quedó envuelto en oscuridad y tinieblas y daba vueltas buscando a alguien que lo llevase de la mano. Al ver lo acontecido, el gobernador abrazó la fe pues quedó muy impresionado por la doctrina del Señor. Pablo y sus compañeros se embarcaron en pafos y llegaron a Perge de Pamfilia. Allí Juan se separó de ellos y regresó a Jerusalén. Mientras ellos, dejando Perge, llegaban a Antioquía de Pisidia. El sábado entraron en la sinagoga y se sentaron. Después de la lectura de la ley y los profetas, los jefes de la sinagoga les mandaron a decir, hermanos? Si ustedes tienen alguna palabra de aliento para los presentes, hablen. Pablo pues se levantó, hizo señal con la mano pidiendo silencio y dijo, hijos de Israel y todos ustedes que temen a Dios, escuchen. El Dios de Israel, nuestro pueblo, eligió a nuestros padres. Hizo que el pueblo se multiplicara durante su permanencia en Egipto. Los sacó de allí con hechos poderosos y durante cuarenta años los llevó por el desierto. Luego destruyó siete naciones en la tierra de Canaán y les dio su territorio en herencia. Durante unos cuatrocientos cincuenta años les dio jueces hasta el profeta Samuel. Entonces pidieron un rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, de la tribu de Benjamín, que reinó cuarenta años. Pero después Dios lo rechazó y les dio a David, de quien dio este testimonio. Encontré á David, hijo de jesé un hombre a mi gusto, que llevará a cabo mis planes. Ahora bien, Dios ha cumplido su promesa ha hecho surgir de la familia de David un salvador para Israel, ese es Jesús. Antes de que se manifestara, Juan había predicado a todo el pueblo de Israel un bautismo de conversión. Y cuando estaba para terminar su carrera, Juan declaró, Yo no soy el que ustedes piensan, pero detrás de mí viene otro al que yo no soy digno de desatarle la sandalia. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Qué llamativo es para mí que estemos leyendo la palabra de Dios. Estamos escuchando lo que Dios tiene para decirnos hoy. Muchas veces nosotros queremos saber si es que... Si es, que, si es que, ¿qué es lo que Dios quiere para nuestra vida? ¿Qué es lo que quiere Dios de mí hoy? ¿Qué es lo que quiere Dios de vos hoy? Entonces, en la medida en la que conocemos su palabra, podemos conocer qué quiere. Podemos conocer su amor y qué está dispuesto Él a hacer por nosotros. A hacer por nosotros. Entonces, conozcamos el amor de Dios conozcamos que está dispuesto a ser Él por nosotros. Y en esa medida también nosotros vamos a poder estar dispuestos a amar al resto. Empieza este capítulo y nos dice, En Antioquía, en la iglesia que estaba allí, había profetas y maestros. Nosotros ya habíamos visto en el mapa donde estaba Antioquía, voy a mostrarlo en pantalla para que puedan refrescar la memoria. Nosotros vemos de que aquí a la derecha pueden ver donde dice Siria, un poco más arriba, dice Antioquía. Ese lugar es Antioquía de Siria, Antioquía de Siria. Nosotros habíamos visto que a Antioquía habían ido Pablo y Bernabé y estuvieron ahí un año trabajando, formándole a muchísimas personas solamente entre ellos dos. Y nos damos cuenta de qué tan importante es que nos formemos nosotros. Porque hoy, gracias a la tecnología, podemos ser menos los que tenemos, los que recibimos la, la formación, pero podemos llegar a muchas más personas. Entonces, eso fue lo que hicieron ellos ahí. Fueron ellos dos que estaban bien, bien formados. Y de la iglesia que estaba en Antioquía, nos dice: en ella había profetas y maestros. ¿Qué profetas y qué maestros? Ya habíamos dicho lo que son los profetas, que tienen esa capacidad, ese don de poder ver lo que va a pasar. Es un regalo de Dios que les permite ver el, el futuro. Y los maestros serían eh, lo que hoy serían los catequistas. Son esas personas que transmiten esos conocimientos recibidos eh, de Dios, especialmente a través de la iglesia. Y nos dice, algunos de los nombres son Bernabé, Simeón llamado el Negro, Lucio de Sirene, Lucio de Sirene, Manajem que había sido criado con Herodes y Saulo. Entonces, ¿quién eran, ¿quiénes eran estas personas? Son los que estaban citados como maestros y profetas. Aquí es muy llamativo como cómo este manaje fue criado con Herodes el tetrarca. Disculpen, llevo despierto muchas horas. Ardo trabajo, arduo trabajo. Así que lo importante es el ánimo y aquí estamos luchando. Así que eh, continuamos. estábamos diciendo cómo Managen dice que se había criado con Herodes. Y ahí nosotros podemos eh, leer a San amonio de Alejandría y él nos dice, miren las costumbres de cada uno, ni el hecho de haber sido criados juntos los salva a ambos. Entonces, hay veces que nosotros decimos, ah no, pero yo me crié con esa persona, si esa persona se salva yo también, no necesariamente, depende de las decisiones que tomemos en nuestras vidas, y cómo actuemos en consecuencia de esas decisiones. Y ahí nos dice que este, que este manágen era el hermano adoptivo de Herodes, hermano adoptivo de Herodes, el tetrarca. Si queremos ver quién es el tetrarca, entonces tenemos que volver a nuestra catequesis de las etapas de la historia de la salvación, ¿sí? las etapas de la historia de la salvación. Nosotros en esa catequesis habíamos mencionado a Herodes el tetrarca, cuál fue su reino, en qué año vivió, cuáles fueron las obras que, que, que hizo. Así que están todas esas catequesis disponibles en YouTube, en Spotify. Así que bueno, les invito a que puedan conocer para, para que toda esta parte pueda ser más, más simple. Y nos dice, un día mientras que celebraban el culto del Señor y ayunaban, dice, celebraban el culto del Señor y ayunaban, el Espíritu Santo les dijo, entonces, en este culto al Señor era una adoración a Dios, era un momento de oración, oración y ayuno. Y en ese momento, en el momento en el que nosotros estamos listos para escuchar, ahí Dios nos habla. Si nosotros estamos todo el tiempo en el ruido y viene alguien a hablarnos, nosotros no vamos a escuchar, estamos como, como con los auriculares puestos. Es necesario que nos saquemos los auriculares, que nos desconectemos del ruido. Entonces, al desconectarnos del ruido, podemos conectarnos con Dios. Es en ese silencio sonoro en donde Dios habla. Eso, eso nos dice también San Juan de la Cruz, gran místico. Y entonces, dice, en ese momento de oración y ayuno. Y la gente dice, no, el ayuno es... Esas cosas que, que, a, que a uno le cuesta nomás, no sé, decir groserías, dejar las redes sociales, no. No, el ayuno es físico. En la medida en la que uno ayuna el cuerpo se debilita, pero el espíritu se fortalece. Entonces tiene una consecuencia espiritual en nosotros, aparte de la consecuencia física. Y entonces aquí vemos ese ejemplo, como esta primera comunidad ayunaba ayunaba perdónenme mis más mis más sinceras mis más sinceras disculpas ayunaban sí entonces aquí en paraguay nosotros tenemos un precepto de ayunar todos los viernes del año la iglesia universal es decir nuestra iglesia católica católica significa universal nuestra iglesia católica nos pide a nosotros ayunar todos los viernes del año, no solamente los viernes de cuaresma, no, no solamente viernes santo, menos, sino que todos los viernes del año. Entonces, ¿cuál es ese ayuno? Es un ayuno que implica dos comidas pequeñas que sumadas no alcancen a la comida grande. Dos comidas pequeñas que sumadas no alcancen a la comida grande. Y este ayuno los viernes porque entonces es una forma en la que nosotros nos unimos al dolor de Cristo. Unimos esa, ese momento de dificultad. Y es como que uno ayuna y uno se da cuenta. ¡Wow! ¡Qué momentos difíciles tuvo que pasar Jesús! Y unimos ese, ese dolor, esa hambre que tenemos. Y también podemos experimentar un poco el hambre que sienten tantas personas. Que están muriendo hambre en el mundo. Entonces nos ayudan a, a, a generar conciencia para ser más solidarios con ellos. Entonces, ayuno. Ayuno y oración. Ambas cosas. Eso alimenta nuestra vida interior. Nuestra vida interior. Acuérdense hermanos. Hay una vida exterior y una vida interior. Si nosotros queremos llenarnos de amor. Queremos llenarnos de Dios. Vida interior. Y en ese momento en el que ellos estaban en oración, en adoración, ayunando, en ese momento Dios nos habla. En ese momento Dios te hace sentir, mira, es esto lo que yo quiero que vos cambies. Mira, es a esta persona a la que necesito que le tenga más paciencia. Mira, es esta persona a la que necesita ayuda económica. Ayúdale. En este caso da, uno, da una, una instrucción muy particular. Y les dijo, sepárenme a Bernabé y a Saulo y envíenlos a realizar la misión para, que, para la que los he llamado. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que acordarnos, hermanos, queridos, queridos hermanos, queridas hermanas. Que esta no es una misión que nosotros elegimos, no es que nosotros decimos, bueno, yo quiero, ¿qué quiero hacer en la vida? Quiero ser ingeniero, excelente, yo quiero ser médico, yo quiero ser artista. Y eso nosotros podemos elegir, ¿sí? Sin embargo, la misión a la que nosotros estamos llamados, no es una misión que un hombre agarró y dijo, esto es lo que nosotros tenemos que hacer, un hombre cualquiera, sino que el hombre, Dios, nos mostró la misión. ¿Y cuál es entonces esa misión? Antes de saber cuál es, nosotros podemos decir, bueno, pero, ¿por qué vos decís Marco? que esta es una misión que viene de Dios y no de los hombres. Porque acá hay un hombre que afirmó y que dijo, no, sí, nosotros estamos eh, dentro de la iglesia que Dios instituyó y esta es la misión. Pero ¿qué pasa? El Dios que se encarnó, el único Dios verdadero, de Dios verdadero que se encarnó, nos dice... En Juan. En el Evangelio según San Juan. Capítulo 15. Versículo 16. Ustedes no me eligieron a mí. Nos dice el Señor. Ustedes no me eligieron a mí. Fui yo quien los eligió a ustedes. Y los preparé. Dice el Señor. No es que nos eligió y nos dijo. Bueno, vaten. No. Yo los elegí y los preparé. Para que vayan y den fruto. Y ese fruto permanezca. Dice Jesús. Entonces. No fuimos nosotros los que le elegimos a Él, sino que fue Él el que nos eligió a nosotros. Nos preparó para que demos fruto y ese fruto permanezca, hermanos. A veces pensamos, no, y, y ya hice algo, pero el fruto nos queda. Entonces hay algo que seguir trabajando para que ese fruto permanezca. Así como estas comunidades que duraron siglos y hasta hoy siguen viviendo por este trabajo que... Que San Pablo y Bernabé y los demás apóstoles y discípulos hicieron. Entonces. Esta es una misión que viene de Dios. Él nos eligió a nosotros. ¿Por qué? No sabemos. No sabemos. ¿Dios nos necesita? No. Él nos elige porque nos ama. Él porque nos ama. Entonces. ¿En qué consiste esta misión hermanos? Dos pasos. Dos pasos. Y ahí tenemos otro capítulo, Marcos 3, versículos 13 y 14. Varias veces ya, ya lo mencionéis y, y sería bueno que, que lo tengan bien apuntado, subrayado, resaltado. Y dice, Jesús subió al monte y llamó a los que él quiso, dice. ¿Y por qué no le llamó a este otro? No sabemos, porque así él quiso. Así él quiso, él quiso elegirle a sus doce apóstoles. Entonces, Jesús subió al monte y llamó a los que él quiso y se reunieron con él, dice. Y ahí está en el 14. Así instituyó a los doce para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Entonces, una misión que viene de Dios, nos elige a nosotros para que dos cosas, para estar con él, para estar con él nos eligió. Esa es la, ese es el paso uno de la misión. Estar con Jesús. Paso 2. Para salir a predicar. Eso que Él mismo nos enseñó. Y decimos: Bueno, pero. ¿Por qué yo puedo saber que esta es la verdad? ¿Cómo yo puedo saber? Y porque nuevamente Él nos mostró el camino. Y Él nos dice en Juan 14:6. Yo soy el camino la verdad y la vida. Él es todo, hermanos. Él es el alfa y el omega. Él es el rey de reyes, el señor de señores. Eso nos dice el capítulo número 19, versículo 16 del Apocalipsis. En su vestidura y en su muslo tiene escrito este título. Señor de señores y rey de reyes. Rey de reyes y señor de señores. entonces ¿Qué significa en su vestidura y en su muslo? La vestidura representa a la persona en su persona mismo. En todo su ser, él es el rey de reyes. Y en su muslo, en, en su carne. ¿Sí? Entonces, es él el que nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, es esta vida la que nosotros queremos tener. Es esta vida la que nosotros estamos llamados. Es a esta vida interior que recibimos con él. Que luego se traduce en la vía exterior. Bueno. Bueno queridos hermanos. Y dice. Envíenlos a realizar la misión para la que yo les he llamado. Y el Espíritu Santo anuncia el mismo mensaje que Cristo. Si es su Espíritu. Es el mismo Espíritu. Y entonces eso fue lo que Jesús. Nos dice en Mateo 28:20 Al final, en el último capítulo de, de Mateo, nos dice, Enseñenles a cumplir, bueno, antes de eso, dice, Vayan por el mundo y hagan que todos sean mis discípulos, Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, y enseñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Entonces, ¿qué fue lo que nos encomendó? ¿Qué fue lo que nos encomendó? Y ahí nos vamos a Juan 13, versículo 34. Ámense los unos a los otros como yo les he amado. Entonces ahí vamos uniendo. Se dan cuenta de cómo, cómo todo está unido. Primero es una misión que Dios elige. Él nos elige a nosotros. Por amor. ¿Por qué nos elige por amor? Porque nos, nos quiere hacer sentir partícipes de la construcción de su reino. Yo suelo dar daré un ejemplo muy, muy sencillo. Que es que está un, un padre cortando así un, un asado, una parrillada. Y viene el hijo menor, puntas de pie, mira lo que está haciendo su papá. Continúa cortando el papá, le ve al hijo. ¿Qué pasa, hijo? Yo también quiero cortar. ¿Acaso el padre tenía alguna necesidad de que el hijo le ayude a cortar? Por supuesto que no. Sin embargo, le sientan el regazo al hijo y él con sus manos agarra las pequeñas manos del hijo y corta. Y finalmente el niño contento, el niño feliz, y el niño se siente realizado. El niño se siente útil. Y de cierta forma también somos así nosotros con Dios. Dios no tenía necesidad de que, de que nosotros construyamos el reino. Sin embargo, Él quiso. ¿Y por qué nos llamó a nosotros y a otros no? Y porque tal vez quiso que esas otras personas puedan ser la oportunidad para que nosotros nos acerquemos a ellos y les llevemos el reino. Y para que ellos también conozcan el reino y así puedan continuar esta cadena, este ciclo de amor. Entonces... Hay un orden en el amor y una forma de amar, ¿sí? Entonces, primero Dios nos amó, primero Dios nos amó. Eso nos dice la carta de San Juan, eh, primera carta de Juan capítulo 4, versículo 10. Nos dice, en esto está el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero y... El amor se demuestra. ¿sí? El amor yo puedo saber que alguien me ama. Pero no es lo mismo sentir que alguien me ama. Entonces para que nosotros estemos seguros del amor. Él nos hace, nos hizo sentir ese amor. Nos dice. Él nos amó primero y envió a su hijo único como víctima por nuestros pecados. Entonces Dios nos amó primero y nos dijo. Este es el amor que yo tengo hacia usted. Esto, soy capaz de dar la vida de mi único hijo. En una cruz. Ese es mi amor. Ese es mi amor. Entonces hay un orden. Dios nos ama primero. En la medida en la que nosotros nos dejamos amar por Dios. Podemos amar al prójimo. Y también existe una forma de amar. Que fue eso que mencionamos en la carta de Pablo. El amor es paciente. El amor es, es misericordioso. El amor no se enoja. No se enoja, deja llevar por la ira. Decía el amor todo lo perdona todo lo espera todo lo cree todo lo perdona todo lo soporta sí entonces Dios soporta esas fallas soporta nuestros pecados y nos perdona en la medida en la que nosotros queremos y buscamos perdón y nos arrepentimos y él vuelve a recibirnos en su casa y así nos ama gratis no porque nosotros hayamos hecho algo sino porque él Quiere que nosotros sintamos ese amor y que a partir de ahí amemos. Simplemente por eso. Entonces, misión de Dios. Él nos elige para que estemos con Él y anunciemos el Evangelio. Nos dice, ¿cuál es el Evangelio que tenemos que anunciar? Lo que Él nos pidió. ¿Qué nos pidió? Amar los unos a los otros como Él nos amó. Fin. ¿Eso no más, Marco? Sí, eso. Pero vivir eso es el problema. Para eso necesitamos una vida interior, relacionarnos con Dios, tener esta vida de oración, este ayuno que ya tenían las primeras comunidades. Y aquí en Paraguay no hay una dispensa. En Estados Unidos, por ejemplo, la conferencia episcopal eh, estadounidense, ellos definieron de que en lugar de hacer el ayuno físico puedan hacer una obra de misericordia. Entonces de esa forma colaboran con el prójimo. Sin embargo, aquí en nuestro país no. Y no es una práctica común. De repente, cuando, cuando yo le cuento a alguien que yo ayuno y me dice, vos ¿pero vos de qué iglesia sos? Yo no ayuno. Entonces, ahí nos damos cuenta de cómo tal vez está un poco descuidada esta práctica del ayuno y nos ayuda muchísimo. Nos ayuda muchísimo. Ahí podemos también conocer de que Dios nos amó con amor eterno. Su amor no se acaba. Eso, eso está en Jeremías 31, 3. Con amor eterno te he amado. Con amor eterno te he amado. Con un amor para siempre. Por eso prolongaré mi cariño hacia ti, dice el Señor. Entonces, dejémonos amar, hermanos. Dejémonos amar. San Pablo, en su carta a los romanos, capítulo 5, versículo 5. El amor, el amor ha sido derramado en nuestros corazones, dice San Pablo. El amor ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Entonces, este Espíritu Santo que él animaba a la iglesia es el mismo que sigue animando a la iglesia hoy. Y es el, y es el que nos empuja a amar. Es el que nos empuja a amar. Entonces, tenemos todo, hermanos. Solamente ya nos toca actuar. Entonces hasta el momento vimos Antioquía, la iglesia, oración y ayuno, el Espíritu Santo habla. Y les pide, sepárenle a Bernabé y a Saulo, envíenlos para la misión que tengo para ellos. Para cada uno el Señor tiene una misión, para vos tiene una misión, para mí otra misión, para otras personas otra misión. Entonces, si bien todos tenemos esa misión general de la que hablamos, cada uno tiene una misión que uno puede llegar a descubrir en oración. Y uno se pone a pensar qué talentos tengo. Y entonces en esa medida probablemente si Dios me dio el talento para hablar, es probablemente porque quiere que sea un predicador. Si Él me dio un talento para cantar, Él tal vez quiere que yo sea músico y que pueda con ese talento dar gloria a Dios. Si tal vez Dios me dio el talento para rezar, entonces a lo mejor Dios quiere que yo sea esa alma orante. ¿sí? Y si Dios me dio algún talento, es porque Dios algo quería que yo haga con ese talento. Así de simple. Entonces. Es importante descubrir esa, esa misión personal. De qué Dios quiere que yo haga. Y mientras tanto poder colaborar de todas las formas que pueda para construir el reino. Y se ayunaron nuevamente en el 3. E hicieron oraciones. Les impusieron las manos y los enviaron. Entonces ahí nos damos cuenta de la importancia. A mí me llamó mucho la atención el otro día en la misa que un sacerdote, el que estaba celebrando la misa, dice, se había leído la, la lectura de los ciegos, y él decía, muy difícilmente, eh, eh, o, 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 o prácticamente nadie va a venir hoy a pedirme a mí, a que yo le devuelva la vista, decía, ¿verdad? Y yo dije, wow, que qué baja está nuestra fe, que baja está nuestra fe, antes se, se ponían y era Pedro, pasaba y aunque seas un sombra yo me sano, esa era la fe que, que le tenían. Y tal vez hoy no le tenemos tanta fe a nuestros pastores, a nuestros guías que, que tanto, que con tanta gratuidad y amor se entregan a nosotros. Entonces, hay veces que, que ni ellos mismos tienen tanta fe de que si le rezan, de que si le imponen las manos a una persona, esa persona va a poder sanar. Y toda la iglesia es carismática, todos tenemos los dones, solamente que algunos lo desarrollan más y otros menos. Entonces es cuestión de tener fe. De creer realmente. De que si viene una persona. Y yo soy sacerdote del Dios Altísimo. O que yo soy sacerdote ordinario nomás. Dios me puede dar ese poder de sanación. Ese don de sanación. Para sanar. Para obrar ese milagro. Para que eso que nadie se explica pueda darse. Y es así hermanos. Estos dones siguen existiendo. Hay gente que hasta hoy tiene el don de sanación. Entonces, qué importante que recobremos la fe. Pero si nosotros luego no creemos de que, no sé, cosas tan pequeñas Dios no puede hacer. Yo soy el colma peigüeño. Yo le pido a Dios semáforo en verde. Yo le pido a Dios un lugar para estacionar. Yo le pido a Dios tantas cosas. Y muchas veces Dios me responde. Una vez, por ejemplo, yo estaba, yo estaba rezando en el Santísimo. Y, y le dije al Señor, Señor, te amo, le dije. Y él me dijo, yo también te amo. Yo sentí que, que él me respondía eso. En mi mente, en ese momento, oración, mirando la Eucaristía, en ese, en ese momento yo le dije, te amo, y yo sentí que él me decía, te amo. Y después le dije, Señor, te amo. Y me dijo, apacienta mi cordero. Y, y supongo que es muy lógico, porque esa fue la respuesta que le dio a Pedro. Entonces, Dios puede, que, puede querer decirme lo mismo. Y yo le volví a decir. Y después fue como que, como que yo quería que me diga más, de qué forma quería que yo apaciente ese cordero. Y ahí, a esos corderos, a ese rebaño. Y ahí fue como que me, me vinieron tres palabras a la mente. Me vinieron humildad, dulzura y alegría. Humildad, dulzura y alegría. Y, y yo quise, quise memorizarme esas tres palabras porque dije, esta, estas palabras son muy importantes palabras son muy importantes, entonces humildad, dulzura y alegría y dije H-D-A y después dije d a h d -A. es más fácil de aprender, dulzura, alegría humildad y, y algo en mi cabeza me decía no, no no es ese orden el orden es H-D-A humildad, dulzura y alegría bueno dije salgo del Santísimo y veo un auto estacionado enfrente al Santísimo y la chapa de ese auto, HDA112, o 117, no sé, algo así. ¿Cuál era la probabilidad de que, de que en mi mente vengan esas palabras? Y de que justo esas palabras, y en ese orden, porque yo quise reordenar. Y algo en mi cabeza me dijo, no, este es el orden, y al salir veo eso. No sé. Yo creo que, que las probabilidades eran casi nulas y que realmente Dios habla a través de esas cosas pequeñas a veces. Después, el otro día tuve que irme manejando allá hacia la zona del Shopping del Sol, un tráfico terrible, ejercicio de paciencia de aquellos. Y yo, yo le dije, señor, yo quiero un lugar para estacionar, enfréntele, enfrente quiero. Y ahí enfrente prácticamente nunca hay lugar. Y cuando llego... Un lugar enfrente, estación. Lo termino de estacionar y miro la chapa del auto de enfrente a ver si ustedes pudieran deducir HDA. Y yo dije, bueno, <risa> gracias, señor. Y, y cuando me subí, le hablé al cliente y le dije, mira, vos has conseguido un lugar acá enfrente, qué suerte que tenés. Yo, yo no creo que sea suerte, yo creo que Dios puede regalarnos esas cosas pequeñas. Si puede levantar a un muerto levantar un muerto o una tumba, alguien que llevaba cuatro días pudriéndose, ¿cómo no va a poder conseguir que justo una persona salga en ese momento para que yo pueda estacionar? ¿Cómo no va a poder? Claro que puede. Entonces, en la medida en la que yo voy creyendo, esos pequeños milagros, mi fe aumenta. Entonces, después yo creo que puedo que pueden ocurrir otras cosas más grandes. Después yo creo que una persona se puede sanar cuando yo le impongo las manos, cuando yo le rezo. Y esa persona, si, si está en la voluntad de Dios, puede sanar. Así que esto es lo que Dios quiere, hermanos, que el Espíritu Santo obre en nosotros, que demos fruto, que mostremos lo que es el poder de Dios, el amor de Dios por sobre todo. Tanto en lo ordinario, que es lo que todos podemos hacer, como en lo extraordinario, que también podemos hacer en la medida en la que nuestra, en la medida en la que nuestra fe crezca. Y ahí nos dice, les impusieron las manos y los enviaron. Enviados por el Espíritu Santo, Bernabé y Saulo bajaron al puerto de Seleucia. Bueno, acá, si es que recordamos nuevamente la clase de etapas de la historia de la salvación, ahí vamos a ver de que había de que estaba Pompeyo, y Pompeyo conquistó eh, Jerusalén, y después eh, habían quedado los, los generales. A su cargo que uno era uno era Seleuco. Seleuco. Y entonces yo asumo. De que está relacionado justamente con este puerto Seleucia. Con este puerto Seleucia. Y nos dice bajaron al puerto de Seleucia. Y de allí navegaron hasta Chipre. Hasta Chipre. Entonces vamos a mirar nuevamente nuestro mapa. Está Antioquía. Y ahí dice Salamina. Que está en Chipre. ¿Sí? Pueden ver esta, esta primera flecha aquí desde Antioquía de Siria, dice Salamina, ahí donde está Chipre, y dentro de la misma, dentro de, de, dentro de Chipre, si nosotros nos vamos más abajo, está Pafos, que es el siguiente lugar que menciona. Entonces, esto está ahí hacia el mar Mediterráneo, vemos aquí que a la derecha está Jerusalén, está Cesarea, Tiro y Sidón, Damasco, todas estas ciudades famosas, y aquí vemos, dice Antioquía fueron a Seleucia, bajaron al puerto de Seleucia, entonces de aquí bajaron al puerto de Seleucia, de Seleucia fueron a Salamina, y ahí comenzaron a anunciar la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Juan le hacía de asistente, este Juan que menciona, es Juan Marcos, que ya, que ya, habíamos mencionado, ya le habíamos mencionado en la catequesis anterior, es el primo de, de Bernabé. Y dice que empezaron en las sinagogas de los judíos. ¿Por qué? Porque eh, San Pablo es consciente de que el pueblo de Israel era el primero que tenía que, que recibir al Mesías y que no lo recibió. Entonces él continúa de esa forma y lo expande también a los gentiles. Y dicen en el 6 atravesando toda la isla hasta Pafos, entonces era una, es una isla Chipre, así como lo vemos aquí, es una isla y cruzan desde Salamina hasta Pafos, recorren toda la isla, Pablo con, con Bernabé, en este caso Saulo todavía, según lo que manifiesta Lucas, y dice, atravesando toda la isla encontraron a un mago judío, un falso profeta llamado Bar Jesús. Bar Jesús significa hijo de Jesús o hijo de la salvación. Y, y hay algunos eh, expertos que dicen eh, que, que es por eso que Pablo elige esas palabras. Dice con las que se refiere después a él. Dice que estaba con el gobernador Sergio Pablo, el cual era un hombre muy abierto. Este hizo llamar a Bernabé y a Saulo, pues deseaba escuchar la palabra de Dios. Pero el otro ponía trabas. O sea, y siempre es así. Siempre está el coludo queriendo interponerse. Que alguna cosa surja precisamente los lunes a esta hora. Y entonces es nosotros, es lo, a nosotros nos toca vencer. Nos toca pedir a Dios que podamos llegar. Y si no, bueno. Verlo en el transcurso de la semana. Cuando haya un poco de tiempo. Y nos dice... Este hizo llamar a Bernabé y Saulo pues deseaba escuchar la palabra de Dios, pero el otro ponía trabas. Así que siempre que queramos ir hacia Dios van a haber trabas. Y cuanto más queremos conocer, más trabas se, apa se, se aparecen en el camino. Y dice el él, Elimas él este era su nombre que significa mao, intentaba apartar al gobernador de la fe. Hoy día también hay gente que intenta apartarle a la gente de la fe. No, que no nos importe eso, hermanos. Hagamos nosotros nuestra labor. Y dice entonces Saulo que no es otro que Pablo, lleno del Espíritu Santo, otra vez, lleno del Espíritu Santo, fijó en él sus ojos y le dijo, tú hijo del diablo. Entonces ahí está ese hijo del diablo, hijo de hijo de Jesús. Hijo de Jesús significa viene de Yeshua que significa salvación. Entonces Hijo de salvación y aquí él le dice, no, hijo del diablo por lo que estás haciendo. Enemigo de todo bien, eres un sinvergüenza y no haces más que engañar. Entonces ahí Pablo le habla con la verdad. Pablo le habla con la verdad. No dice, bueno, ¿qué pasa? Que cada uno crea nomás lo que cada uno quiere, no pasa nada. No, el que no está conmigo está contra mí, dice Jesús. Entonces Pablo sabe bien eso. Y el que aquí está en contra de Jesús es este mago. Entonces le dice la verdad. Le manifiesta. Y le, dice, y le pregunta. ¿Cuándo terminarás de torcer los rectos caminos del Señor? Pues ahora la mano del Señor va a caer sobre ti. Entonces no es Pablo el que toma venganza y le hace algo. Sino que. Eh, él busca la conversión de este mago, así como de este mago como la conversión del gobernante. Dice, pues ahora la mano del Señor va a caer sobre ti, quedarás ciego y no verás la luz del sol por cierto tiempo. Dice, No verás la, la luz del sol por cierto tiempo. Pareciera una, una, una actitud así vengativa, sin embargo, cuando nosotros le leemos a, a San Juan Crisóstomo, él nos dice que, que es importante lo que dice ahí en el versículo nueve. Pablo lleno del Espíritu Santo. Entonces, lleno del Espíritu Santo, él no, no va a obrar una venganza. Entonces, esto que hizo Pablo no fue una venganza, sino una curación, nos dice. Una oportunidad de arrepentimiento, porque si él quería de verdad vengarse, él lo hubiese dejado ciego para siempre. Sin embargo, aquí le deja ciego por un tiempo y hace esa analogía de cómo Pablo mismo al que se quedó ciego en el momento de su conversión. Entonces, como en este caso, también ocurre algo, algo similar. Aquí también nos dice, pues ahora la mano del Señor al instante quedó envuelto en la oscuridad y tinieblas y daba vueltas buscando a alguien que lo llevase de la mano. Entonces, es importante muchas veces hacer esta pausa para ver eso que Dios nos está mostrando. Para poder ver eso que Dios nos está mostrando. Y dice, al ver lo acontecido, el gobernador abrazó la fe, pues quedó muy impresionado por la doctrina del Señor. Entonces, por esta doctrina de verdad, por esta doctrina de amor. ¿sí? Entonces, él, ¿qué hace? Permite. permite, eh, no, no es que permite, sino que él mismo decide, decide abrazar la fe. Algo que me, que me llamó mucho la atención es como ellos estaban en oración, estaban en ayuno, son elegidos Pablo y Bernabé, pero en ese momento aquí no cuenta que Simeón, llamado el Negro, Lucio de Sirene y Manahem Empezaron a quejarse y a decir, ¿y por qué a ellos le eligen y a, y a nosotros no? O por el contrario, que Bernabé y Pablo digan, ¿y por qué nos eligen a nosotros para este trabajo? ¿Por qué no le eligen a otros? ¿Sí? Entonces, ahí nos damos cuenta del amor a Dios. ¿sí? Del amor y la confianza que tienen en el Señor. Que si el Señor le elige para algo, y está bien. Él sabe por qué lo hace. Si nosotros leemos la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 20, nos dice, en una casa grande hay vasos de oro, hay vasos de plata, hay vasos de madera, y vasos de barro, nos dice. Y, y fue el, el padre Ernesto María Caro, en una de sus predicas que él menciona esto, y dice, bueno, cada uno tiene sus cualidades, yo tengo ciertas cualidades, yo tengo ciertos dones. pero Pero bueno, a mí me dio estos dones y a lo mejor me dio dos talentos, tres talentos. Porque él quería que yo haga algo con esos talentos. Y tal vez no me dio todos los talentos que le dio a San Juan Pablo II. Era una persona brillante. Hablaba como 16 o 18 idiomas de forma fluida. Podía prestar atención a tres cosas al mismo tiempo. Pero Dios quería que él sea el Papa. Y tal vez si me daba a mí esa capacidad de como simple mortal. Iba a ser un soberbio de la Gran Siete. Más de lo que, de lo que tal vez ya soy hoy. En lo, que, en lo que me cuesta trabajar la humildad. Entonces. Dios sabe lo que hace. Dios sabe lo que hace. Entonces esa actitud de de, de aceptar con amor lo que Dios nos da a cada uno, De poder alegrarnos con el prójimo. De poder aceptar nuestra misión. Y llevarla a cabo. Entonces eso fue lo que ellos dos hicieron. Aquí fueron. Pablo le enfrenta a este mago. Ocurre este, esta este milagro sí porque es un milagro que de la nada que ciego, entonces eh, dios permite esa situación para la conversión entonces en realidad no es un no es, no es un castigo o una venganza sino que es una oportunidad de conversión porque finalmente él, él va a recuperar la vista pero él tiene la oportunidad que gracias a esa experiencia pueda tomar una decisión diferente en su vida Después continúa, continúa el 13, dice Pablo y sus compañeros embarcaron en Pafos y llegaron a Perge de Pamfilia Allí Juan se separó de ellos y regresó a Jerusalén, dice. Mientras ellos, dejando Perge, llegaban a Antioquía de Pisidia. El sábado entraron en la sinagoga y se sentaron. Miramos nuevamente nuestro mapa y aquí vemos, después de Pafos, vemos la siguiente flecha que va a Perge. De Perge va una flecha hacia arriba que dice Antioquía. Esta no es la misma Antioquía de Siria que veíamos acá. Esta es Antioquía de Pisidia. Y dice que ahí al llegar a, a Perge. Juan se separó de ellos y regresó a Jerusalén. Desde aquí vemos que recorrió todo este camino. Y no sabemos por qué. Este es Juan. Más conocido como Marcos. A quien se le atribuye el, el evangelio. El segundo evangelio. ¿Por qué él desistió? ¿Por qué él se fue? Entonces hay veces que así también en nuestra vida. Nuestra vida de fe. Hay veces que, que hay gente que caminaba con nosotros. Y después por el camino. Se quedaron. Se quedaron. Entonces. Otras veces vuelven. Y vuelven con mucha intensidad. Así como, como lo hace Marcos. Entonces. No nos preocupemos. Por esa gente que, que se va. En el sentido de, de sentirnos tristes. Y quedarnos así. Sino. Oremos por ellos y procuremos de que vuelvan. Y, y van a haber personas que van a dejar, lastimosamente. Es lo más probable. Sin embargo, nosotros estamos llamados a perseverar, a poder ser estos discípulos fieles, fieles en el amor. Y dice, el sábado entraron en la sinagoga y se sentaron. Entonces, yo yo a menudo suelo compartir, suelo debatir a veces. O, o simplemente dialogar con personas que tienen creencias diferentes, con ateos, con, con personas agnósticas, con personas de otras religiones. Y hay gente que me dice, Marco, perdés tu tiempo. Y yo no creo realmente que pierda mi tiempo. Yo creo que es un esfuerzo de, de sembrar la semilla, de mostrar el Evangelio, de mostrar en lo que yo creo y cómo yo vivo. Entonces, yo creo que eso es eso mismo lo que, lo que hizo San Pablo yéndose a las... A las sinagogas. Y dice: Después de la lectura de la ley y los profetas, los jefes de las sinagogas le mandaron decir: Hermanos, si ustedes tienen alguna palabra de aliento para los presentes, hablen. Entonces, ¿cómo era este culto de los sábados? Este culto en las sinagogas. Era un culto que empezaba con lecturas bíblicas. Ellos tenían también así un calendario para el año con, la, con las lecturas bíblicas. En este caso, del Pentateuco o o sea, de, del Antiguo Testamento o de la ley, que sería el Pentateuco en los cinco primeros libros de nuestra Biblia también. Y después se leía los profetas. Y luego venía una interpretación. Entonces, los cristianos tomamos esa misma estructura para aplicarlo después dentro de la Eucaristía. Entonces, Pentateuco, profetas, interpretación. Esta interpretación estaba a cargo de... Eh, los jefes de la sinagoga. Pero, ¿qué pasa? Si había un invitado, entonces se le daba la oportunidad a ese invitado de que comparte unas palabras. Y eso fue lo que ocurrió aquí. Entonces, oración, ayuno, el Espíritu Santo habla, ellos van, se ocurre este milagro, continúan su viaje, ahí van a la sinagoga, le reciben y le dan la oportunidad de hablar. ¿Qué nos enseña esta última parte? La espera la dulce espera, esa espera paciente al momento de hablar. En el momento de hablar, ahí hay que hablar. Antes no. Antes hay que ser paciente, hay que escuchar. Por algo tenemos dos orejas y una boca. ¿Sí? La palabra de Dios nos dice sean rápidos para escuchar y lentos para hablar. Entonces, aquí Pablo escuchando. Le dan la oportunidad. Ese es el momento. Así como dice cada día el Laudes, abre, Señor, mis labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. Entonces cada día decirle a Dios. Abre Señor mis labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. Y empieza, empieza Pablo. Pide silencio y empieza su, su discurso. Esta es la primera prédica de Pablo como tal. Porque a partir de este momento. Del 13, de este capítulo 13. Versículo 9. San Lucas le llama a Pablo. Y le llamo Pablo hasta el final de este, de este libro de Hechos de los Apóstoles. Y dice: Hijos de Israel y todos ustedes que temen a Dios. Entonces estaban los judíos y los que temen a Dios. Ya habíamos visto en varias ocasiones que eran esas personas que no eran judías, pero que adoraban a Dios, iban al templo. Como el caso del, del etíope que se, con el que se había encontrado Felipe. Entonces le dice a todos los presentes: el Dios de Israel, nuestro pueblo, eligió a nuestros padres. Hizo que el pueblo se multiplicara durante su permanencia en Egipto. Los sacó de allí con hechos poderosos y durante unos cuarenta años los llevó por el desierto. Nuevamente, toda esta historia ya la conocemos por la catequesis de la etapa de la, histor de la, historia, etapas de la historia de la salvación. Ahí sí. Bueno, bueno. Después dice, lo sacó allí con poderosos hechos, los llevó por el desierto, luego destruyó siete naciones en la tierra de Canaán y le dio su territorio en herencia. Ahí nos damos cuenta de cómo San Pablo va narrando y en lugar de contar las fallas del pueblo, va contando el amor de Dios. Y nos dice durante unos cuatrocientos cincuenta años les dio jueces hasta que el hasta el profeta Samuel. Entonces pidieron un rey y dice. ¿Se acuerdan cómo pidieron el rey? entonces ahí Dios finalmente les dio a Saúl. Nuevamente ellos fallando y Dios perdonando. Dios perdonando. Dice, hijo de Cis de la tribu de Benjamín que reinó 40 años. Pero después Dios lo rechazó. Sí, lo rechazó porque él decidió rechazar a Dios con sus acciones. Ahí para eso tenemos que leer la, la historia del, del rey Saúl. Y dice lo rechazó y les dio a David, de quien dio este testimonio. Encontré a David, hijo de Jesse un hombre a mi gusto, dice, que llevará a cabo mis planes. Entonces imagínense, no es, no es ya alguien a quien Dios ama, sino alguien a, a quien, alguien quien hace feliz a Dios. Alguien que sus actos hacen feliz a Dios. Entonces... Qué lindo sería que Dios también pueda hablar así de nosotros. Y dice, ahora bien, Dios ha cumplido su promesa, ha, su ha hecho surgir de la familia de David un salvador para Israel, ese es Jesús. Y qué providencial, hermanos, que hoy estemos 21 de diciembre a puertas de la Navidad para leer que Dios hizo todo esto por nosotros. Y que hoy estamos vivos ya teniendo un salvador que ya estamos salvados por su amor y solamente nos queda permanecer en esa salvación para poder ocupar ese lugar que tiene reservado para nosotros. Y nos dice, antes de que se manifestara, Juan había predicado a todo el pueblo de Israel un bautismo de conversión y cuando estaba para terminar su carrera, Juan declaró, este es Juan el Bautista, del que justamente hoy también se habló en la, en la lectura, de que saltó de gozo cuando su primo, en la panza de, de María llegó hasta ahí. Entonces eso es lo que hace Cristo en nuestras vidas. Trae esa alegría, esa emoción. Y nos dice, yo no soy el que ustedes piensan, dice Juan. Pero detrás de mí viene otro del que yo no soy digno de desatarle la sandalia. Y después va, va a empezar el, el querigma que va a anunciar San Pablo. Entonces, resúmeme. Resúmeme. ayuno y oración vida interior ahí el espíritu santo habla a partir de ahí el espíritu santo obra ahí el espíritu santo habla a partir de ahí el espíritu santo obra escuchan la voz de Dios aceptan lo que Dios tiene para cada uno y la cumplen ¿Sí? Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad y entonces es ahí donde nosotros nos encontramos con el Señor y anunciamos ese Evangelio. Entonces, eso es todo hermanos, eso es todo. Y en la medida en la que nos llenamos de ese amor de Dios, podemos dar ese amor a los hombres. Y en la medida en la que nosotros se, se purifica nuestro amor a la luz de la palabra de Dios, entonces también transmitimos un amor más puro y más simple. Y que la gente puede ver a Dios en ese amor. Entonces en, esta, en este tiempo de Adviento vamos a darle gracias a Dios por poder reunirnos aquí. A conocer un poco más de su palabra y de su amor. Y para poder realmente festejar en familia. Poder festejar en familia esta Navidad con nuestros seres queridos. A pesar de que tal vez algunos ya no estén. Ellos ya no esperan a lo mejor arriba y nos toca a nosotros esforzarnos para llegar también. Señor, te doy gracias por este día, por cada persona que está escuchando esta, esta catequesis, para que puedas encontrarte con ellos, Señor, y ellos contigo. Y a partir de ahí podamos salir al encuentro, a dar esa buena noticia. Gloria y alabanza sean a ti. Por los siglos de los siglos. Amén. Envía, Señor, más obreros a la viña, porque la cosecha es grande y los obreros son pocos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Otro lunes más, otro lunes más. Espero que si esta catequesis fue de bendición para ustedes, puedan compartirla, difundirla, si están viendo desde YouTube, suscribirse al canal, y difundirlo también para poder llegar a más hermanos, para que el Señor pueda llegar a cada casa y de esta forma, transformándonos nosotros, transformemos el mundo en un lugar mejor. Nos veremos el próximo lunes, a la misma hora, por el mismo canal. Dios mediante y por delante. Amén. Adiós.